0: ter a oportunidade de poder te cultuar, te engrandecer, te exaltar, e agora também temos a oportunidade de receber de ti uma revelação, receber de ti uma palavra que é viva, que é eficaz, que ela cumpre o propósito para qual o Senhor determinou, enquanto essa palavra estiver sendo pregada, eu te peço que o Senhor cure corações aqui, que o Senhor liberte pessoas da escravidão, que o Senhor transforme no mais íntimo do seu interior, E que o Senhor traga, Senhor, mudanças significativas durante toda a sua vivência através de palavras que serão lançadas aqui nesse momento que vem diretamente do Teu altar. Palavras proféticas, palavras que produzem os frutos necessários, meu Pai. E que nada nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor já está fazendo. Livras de toda distração, eleve os nossos pensamentos cativos a Ti e nos ajude a estar aqui aberto de todo o coração, Pai a receberá o que vem exclusivamente de Ti, e eu como filho Teu coloco-me à disposição para que mais uma vez o Teu reino seja manifesto e a Tua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu quero falar nessa noite um pouco para vocês sobre a importância de nós termos o coração de filho, porque podemos ser chamados de filho... Podemos até andar como filho, mas ter o coração de filho é algo um pouco diferente que nos leva um pouco além. E nós estamos aqui conversando e falando bastante a respeito da importância de termos essa noção e vivência sobre a paternidade de Deus, de enxergarmos Deus como Pai e nós vivermos como filhos. E nós então vamos poder ter o privilégio de aprender um pouco mais sobre essa importância essa revelação que vem de Deus. E para que você tenha um coração de filho, logicamente que você precisa estar alinhado com o Pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a segundo o coração de Deus, era um coração de filho segundo o coração do Pai. E nós... Precisamos sempre buscar esse coração, esse coração sempre inclinado a fazer a vontade de Deus, esse coração inclinado ao Pai, inclinado em poder agradá-lo em todo momento. Então nós precisamos também nos esforçar para sermos pessoas com o coração segundo o coração de Deus, com o coração de filho segundo o coração de Pai. Tudo bem? E muitas pessoas não entendem isso e quando elas não entendem isso e não têm esse coração, muitos se rebelam, a rebeldia é você se rebelar, você ir contra a autoridade constituída por Deus, você ir contra os princípios do próprio pai, é quando você se rebela, se afasta, você corta esse cordão umbilical, sendo que era necessário, é necessário que você permaneça conectado com Deus, durante toda a sua vida. E quando a pessoa se rebela, logicamente ela ela faz, ela age conforme essa rebeldia. Então muitos, por exemplo, saem de suas casas de forma precipitada rumo a uma independência, porque querem estar independentes dos pais físicos, pais biológicos, por exemplo. Não aguentam mais ali, não aguentam mais as regras, não aguentam mais o seu jeito... De, de viver e querem viver por si só, mas daí quando eles vivem por si só, eles veem que há uma dificuldade muito maior e aí que muitos voltam, muitos se rebelam de vez, mas é algo que é real, algo que acontece. Muitas pessoas né, com seus casamentos ali, passando dificuldades e lutas, eles então acham que é melhor se separar, se divorciar para viver de uma forma inútil. Para viver de uma forma onde não precisa dar satisfação para ninguém Mas nós precisamos entender que a nossa vida não é assim Quando pessoas, quantas pessoas que estão vivendo uma ilusão De que poderão ser felizes e completos sem se conectar com Deus Sem a dependência de Deus Eu quero te convidar a abrir a sua palavra rapidamente comigo em Filipenses capítulo 4 Versículo 12 e 13 apenas quem achou, dá um glória aleluia aí. Quem falou glória aleluia? Filipenses, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é assim: sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito Posso todas as coisas por meio de Cristo Que me dá forças Até aí, apenas esse que é um versículo muito conhecido e muito profundo Que são as palavras de Paulo Filipenses aqui Onde ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Paulo sofreu várias coisas na vida Paulo sabia o que era ter fartura e o que era ter escassez O que era ter barriga cheia, barriga vazia, o que era ter dinheiro e não ter dinheiro, o que era ter onde dormir e não ter onde dormir, o que era estar preso, o que estava na liberdade. Então Paulo ele tinha propriedade o suficiente para poder declarar palavras reais como essa, dizendo que eu posso, verdadeiramente eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, porque não importa aquilo que eu vou viver, o que importa é que existe um Deus acima de mim e ele, ele me garante a segurança, ele que me capacita, ele que me fortalece. Por quê? Porque isso quer dizer que a gente não depende de homens, de dinheiro, de governo. Nós dependemos exclusivamente de Deus. E quando nós entendemos isso e nos conectamos com Ele, com o nosso Pai, nós podemos viver também essa palavra. Nós passamos por diversas situações, sejam elas quais forem, mas precisamos entender que em todas elas nós temos um Deus que é Pai, que cuida da gente e a gente pode sim todas as coisas nesse Deus que Nos fortalece. Quando Jesus disse, porque sem mim nada podereis fazer, em João 15, 5, ele estava falando realmente isso, tá? Que sem ele nada a gente pode fazer. Palavras, o significado no grego é, porque sem mim nada podereis fazer mesmo. É mostrando para nós que, sem Jesus, quando a gente entende o sentido da vida e quando a gente quer verdadeiramente viver a vida que Deus nos deu, a gente tem essa percepção de que sem Ele nada a gente pode fazer. Por que nada? A gente pode fazer as coisas? Lógico que pode. Pode conquistar coisas? Lógico que pode. Pode conquistar patrimônios, realizar projetos, constituir família. Sim, mas sem o nosso... Deus, sem Jesus Cristo nos guiando, a gente não pode fazer as coisas conforme a plena vontade dEle. A gente vai construir as coisas segundo a nossa força humana, mas vai sair do centro da sua vontade. Vai deixar de viver a sua plenitude. Então quem quer viver uma vida com Deus, sem Ele, nada pode ser feito. Por quê? Porque isso mostra a nossa dependência de Deus. Nós precisamos de Deus e precisamos entender que sobre nós existe um bombardeio de uma cultura que menospreza a figura paterna e que, na maioria das vezes, valoriza a estrutura matriarcal. E isso a gente pode ver em programas americanos, por exemplo, que isso vem muito forte, que é o Simpsons, Eu, a Patroa e as Crianças, Família Dinossauro. Quem lembra da Família Dinossauro aqui? Tem uns dinossauros que lembram da Família Dinossauro. Nossa, assistia direto que era o... como que chama chamava o pai? Dino, né? É. Dino, né? Ó, lembrei. Cleitinho lembra, né Cleitinho? E o Dino tava lá, e o Dino era o quê? Era mó banana. O Dino fazia as coisas tudo errado. O Dino era o mal preguiçoso, era o cara parado. Daí você vai pegar, eu, a patroa e as crianças. A Rochê, que tem uma mulher em nossa igreja que representa muito bem a Rochê, que tem 52 empregos e é uma mulher de fibra, mas mas o marido não é o de... como que chama o marido? Július, Július, certo, Adri? Adri é roxé em pessoa, né, Adri? Igualzinho. <risos> ela fica com vergonha. fala que ela não é, mas é um é uma é carinhoso, tá bom? E daí? E a Rochelle, mano, bota a ordem lá na casa, bota o Júlio, aquele brutamonte, negão forte pra caramba, bota ele no chinelo. Por quê? Porque a figura matriarcal prevalecendo contra a figura paterna. O Dino sendo colocado pra baixo, o Simpsons, só Jesus, daí você vai pra aquela bendita Pepa, que só o sangue do Cordeiro também, né? Que o o papai lá... Ixi, como que chama? Esqueci tudo. Hã? É Papai Pig, né? Não tem nome, né? Papai Pig é um banana, faz tudo errado, tipo, e, e ainda a filha chama ele de bobinho. Chama ele de bobinho, daí, às vezes minha filha falava bobinho, foi bobinho, caramba, menina, vem cá, ó. bobinho nada. Eu falo assim, papai lindinho, falo, papai lindinho, ela, papai bobinho. Daí você tem que, né? Todo então, um jeito, porque vê, daí graças a Deus ela praticamente nem vê esse negócio. Mas você vê que são coisas bombardeando a nossa mente, programação neurolinguística, bombardeio sobre a mente das nossas crianças e elas começam a crescer achando que o papai é um papai bobo, é um papai banana, que eu posso rebelar contra ele, afinal, eu sei mais do que ele, eu sou melhor do que ele. E aí a figura paterna, ela vai sendo cada vez mais menosprezada. E isso é muito do que o diabo quer, que a figura do pai, não seja algo vivo, é uma astuta estratégia do diabo para neutralizar a figura paterna, porque o pai, ele gera destino, o pai, ele é influente, o pai faz a diferença na vida do filho, e quando isso começa a ser neutralizado, daí começa a desmoronar algo que é o princípio do próprio Deus. E por isso que muitas pessoas ao se converterem, ao crescerem, e quando eu falo, não, Deus é um Deus pai, tem pessoas que não conseguem conectar com Deus como pai. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla, eu creio que Deus já está fazendo muitas coisas, mas tem muitas mais coisas para fazer, porque a gente precisa ter uma vivência de Deus como pai, porque se a gente não entender isso, a gente vai ficar muito aquém aquém daquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa entender que estamos no meio desse bombardeio Mas eu preciso, por isso que eu preciso me meditar na palavra de Deus E meditar lá no dia, de no dia e noite Por isso que eu preciso mergulhar na palavra de Deus Por isso que eu preciso estudar a palavra de Deus Por isso que eu preciso ler a palavra de Deus Preciso ler a Bíblia Todo dia Todo dia nós precisamos ler, nem que sejam alguns versículos ali Nós precisamos nos alimentar dessa palavra Porque quando vier esse bombardeio das trevas à nossa mente Nós estamos blindados pelo Espírito Santo de Deus E sustentado pelo Senhor Fortalecido nele, alicerçado em Jesus Cristo E isso não interfere na nossa vida Isso não interfere na nossa conduta Isso não interfere no nosso relacionamento com Deus Então entenda uma coisa Os que sofrem ou que sofreram com a paternidade, com a figura paterna, infelizmente eles acabam tendo que lidar com um coração que não é de filho, mas com um coração que é de órfão. E eu quero abrir um pouco mais, mostrar para vocês algo mais, trazer um pouco mais de entendimento para vocês, para vocês verem a grande diferença entre aquele que tem o coração de filho e aquele que tem o coração de órfão. Posso falar? Vou falar filho, depois falo órfão, filho, depois órfão e assim por diante. Filho, sempre vai ver Deus como pai amoroso. Já o órfão não consegue ter a segurança que Deus é pai. O filho apresenta diante de Deus um coração dependente. Já o órfão não consegue confiar em Deus. O filho busca direções de Deus. Já o órfão age sozinho e toma suas próprias decisões independentes e toma de medida com medidas precipitadas. O filho sabe que é certo pelo amor de Deus e justificado. Ele sabe que é aceito pelo amor de Deus e justificado pela graça do Senhor. Ele não precisa fazer nada para impressionar a Deus, para ser reconhecido, para ser amado por Ele. Já o órfão apresenta a necessidade constante de ser reconhecido. O filho, enquanto o filho se sente seguro, o órfão se sente inseguro. O filho sabe que tem um potencial diante de Deus. Já o órfão, os órfãos são imitadores, aqueles que têm o coração de órfãos, eles são imitadores e não têm a identidade em Deus. Os filhos vivem na humildade e se regozija com a bênção do próximo, já os órfãos invejam facilmente e estão sempre em competição. O filho vê a autoridade para o seu próprio bem, sabe, se foi alguma autoridade que está sobre a vida dele, foi constituída por Deus e está ali para ajudá-lo, para ensiná-lo, para orientá-lo. Já os órfãos, eles têm uma grande dificuldade com a autoridade. Eles não são submissos, eles estão em todo momento querendo se rebelar e contra uma direção. Obedecem de forma exterior, mas no fundo do coração desobedecem, pois não aceitam a direção, obedecer de forma exterior e não entender e não obedecer de coração, é rebeldia do mesmo jeito, é insubmissão do mesmo jeito filhos sentem a presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento eles vivem na presença de Deus, eles acordam na presença de Deus, eles não precisam ter que jejuar, subir ao monte e clamar para poder sentir a presença de Deus Eles vivem essa comunhão, essa coinonia, esse relacionamento íntimo com Deus. Já o órfão muitas vezes tem que forçar algo para sentir a presença de Deus. São motivados a não pecar para não serem castigados e não para alcançar um íntimo relacionamento com Deus. E essa é uma brutal diferença. Está dando para entender, amém? E o filho, para terminar, desfruta da liberdade enquanto o órfão... Vive em um jugo de escravidão. Então, quando eu fui falar, filho, você se identificou, ótimo, que bom, você está no caminho certo, continue assim, se fortaleça cada dia para você não decair. Agora, se você se identificou muito com aquilo que foi falado como órfão, você precisa continuar mergulhando nessas palavras que estão sendo ministradas, nessas palavras proféticas que estão sendo liberadas para a sua vida, para que em nome de Jesus, de uma vez por todas, você possa ser liberto e liberta desse jugo de escravidão, para nunca mais viver nele, e é isso que eu creio na sua vida, é isso que eu creio que pode ocorrer na sua vida, senão eu não estaria aqui pregando sobre isso e pregando sobre essa série durante tanto esses domingos que tem ocorrido aqui, então quem tem o coração de órfão, ele sempre vai ficar limitado, Ele não vai viver coisas mais profundas, ele não vai sair do raso, ele não vai romper, não vai romper em fé, não vai conseguir romper numa vida tranquila, de liberdade, de paz, de confiança, de tranquilidade. Ele sempre vai ficar ali naquele limite, vai sempre estar ali emperrado. Galatas 5.1 diz, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou isso é fato. Mas aqui, Paulo fala gatas, Gálatas, para que possamos estar, pois, firmes. Na NBT diz, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Você é liberto? Sim ou não? Em Cristo Jesus nós somos libertos. Agora o que Paulo está falando? Faz o seguinte, com essa liberdade que Deus já te deu, permaneça nela, não vacila não não volta para trás, não escorrega, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas permaneça nessa liberdade, por quê? Pois Cristo verdadeiramente, está te chamando atenção para algo que já ocorreu, e chamando atenção para você não vacilar e dar ênfase naquilo que realmente Deus fez através de Jesus Cristo para as nossas vidas, porque verdadeiramente Ele nos libertou, não se submetam novamente à escravidão da lei, Então não voltem ali na escravidão, não cometam esse erro novamente, permaneçam na liberdade, Cristo te libertou, creia nisso, viva isso, desfrute disso, em nome de Jesus, porque sobre as nossas vidas não há nenhum espírito de escravidão, porque Cristo nos libertou. E é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa viver, em nome de Jesus. Amém? Porque as as pessoas, quando não entendem isso e quando vivem, nesse jugo da escravidão, da orfandade, eles acabam tendo que compensar o reconhecimento sempre de alguém, de uma figura é, é, paterna ou de, uma, de alguém, de uma liderança, sempre tentando esse reconhecimento de alguma maneira, querendo provar que são bons porque em todo momento eles precisam ser aceitos, afinal eles não foram aceitos para seus pais. Então ele precisa mostrar para o mundo, ó, eu não sou tão ruim assim, eu preciso ser aceito. E aí que entra na carne e começa a querer fazer coisas para ser aceito. Fazem para homens e não fazem para Deus. Querem impressionar as pessoas, querem impressionar Deus, pra, pra, porque entende que não é merecedor do amor e que é de alguma forma está sempre impressionando. Tem muitas pessoas de muito bom coração, mas infelizmente tem muitas pessoas de muito bom coração que fazem isso para impressionar e não porque fazem de graça. É forte, né? Deu para entender? Porque elas querem de alguma maneira impressionar, não porque elas não querem nada em troca e fazem isso nos bastidores e está tudo certo. Muitas infelizmente fazem para ter um reconhecimento. Muitos que sofrem com isso, têm sempre que estar tá trabalhando com a autoafirmação, usam muito a palavra eu usam muito como se fossem bons o suficiente para receberem o mérito por algo feito, querem sempre mostrar que estão bem, mesmo estando com a sua vida dilacerada, estão sempre querendo mostrar que estão bem, vivem de aparência, querem provar que são bons aos outros, e por aí vai. Mas eu quero dizer algo para vocês, nós somos herdeiros juntamente com Cristo de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, então em Cristo Jesus a escravidão não tem poder sobre nós, a gente não precisa se rebaixar o padrão mundano, E humano, para poder ser aceito, para poder receber o amor, porque é o nosso, quando a gente sofre com essas coisas no passado, é normal para o ser humano, com as suas artimanhas, com aquilo que ele conquistou, com aquilo que ele se fortaleceu, com aquilo que ele teve que lidar com a vida, com o sofrimento da vida, é normal que se cometam esses erros porque afinal a pessoa está ali não sabendo lidar com toda aquela rejeição e cometendo esses erros, mas como se se fosse algo bom, como se fossem coisas que afinal ela está clamando por aceitação e muitos, e aí que morre o perigo, muitos não conseguem perceber que estão na escravidão, muitos não conseguem perceber que estão nesse emaranhado de autoafirmação, de de problemas de rejeição e tudo mais, e não consegue entender. Mas quando nós passamos a ouvir palavras como essas, por exemplo, a gente passa a descortinar as coisas. A revelação começa a vir sobre as nossas vidas, e a gente começa a enxergar que, peraí, acho que eu estou mais para órfão do que para filho. Eu acho que eu tenho muita coisa para consertar, eu acho que eu preciso morrer um pouco mais, eu acho que eu preciso... Buscar um pouco mais da humildade de Cristo Jesus. Eu acho que eu preciso ter um coração mais de filho, um coração parecido cada vez mais com o meu Deus. Está dando para entender? Então muitos de nós, muitos de nós já vivemos como órfãos. Quantos de nós já não fomos libertos do coração de órfão? A gente tinha essa dificuldade. Eu mesmo tinha, apesar de ter meu pai e minha mãe presente. Em alguns momentos, em, em, em... Em alguns detalhes, em algumas coisas do do coração de órfão Isso crescia aqui dentro, o orgulho, a vontade de ser aceito de alguma maneira Depois eu fui descobrir que minha mãe chorou durante três meses Quando ela ficou sabendo que estava grávida de mim Eu falei, era isso, sabia que tinha alguma coisa né? Eu liberei perdão para ela, falei, não, tá bom Também com um filho recém-nascido, já teve outro na sequência eu tenho um, um ano e seis meses de diferença do meu irmão mais velho. Né? E pra ela, Minha mãe tinha acabado de casar, já engravidou do primeiro, já engravidou do segundo. Eu falei, meu Deus, você é louco. Eu esperei cinco anos para ter o primeiro e já foi difícil no primeiro. <risos> Imagine tudo de uma vez. Mas isso tem que ser trabalhado, gente. Isso tem que ser tratado em Deus, porque Deus é um Deus que cura. Ele não quer que você viva nesses prejuízos... Dessa escravidão, dessa rejeição e dessa orfandade. Você crê nisso ou não? E é isso que Deus tem para as nossas vidas, porque o poder de Deus, ele quebra toda e qualquer sentença maligna. Porque nós não viemos a este mundo por acaso, a gente não veio aqui para viver uma vida a esmo, porque quem anda com Deus perde Quem anda com Deus perde a obrigação de ser alguma coisa para si mesmo. Assim como Paulo que declarou que não vivia mais a sua vida para ele mesmo, mas que vivia para Cristo. Que escolheu diminuir para que Jesus crescesse nele. E assim precisa ser nós. A gente tem que perder a obrigação de ser alguma coisa para nós. De de levantar palácios para nós mesmos. De levantar coisas para que nós sejamos ali... Engrandecidos Nós precisamos morrer para que ele viva Pois se um grão de trigo não cair Na terra e morrer Ele não vai crescer Ele não vai gerar fruto E as nossas vidas precisam ser como um grão de trigo Precisa cair na terra, precisa morrer Porque é necessário Não ser para que ele seja Uau Pegou essa ou não? Sim ou não? Então é necessário não ser para que Ele de fato seja em nossas vidas. Porque nós deve, devemos descobrir que somos herdeiros, e o livro de Romanos fala isso, lá em Romanos 8,19, que diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos órfãos de Deus. Falei errado? Ardente expectativa a revelação de Quem? Dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Essa palavra não é mencionada na Bíblia Sagrada inúmeras vezes à toa. Deus não se refere como um Deus Pai inúmeras vezes à toa. Esse princípio que nós estamos aprendendo, ele não é em vão. Isso precisa ser algo vivido para todos nós. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão sendo revelados mediante os seus testemunhos. Mas os filhos de Deus serão revelados de fato quando a trombeta soar e Jesus Cristo chamar a sua igreja. E todos verão que aqueles que subiram são de fato os filhos de Deus há uma expectativa há uma expectativa há uma, a criação ela aguarda com uma ardente expectativa não somente uma expectativa para que nós como filhos de Deus sejamos revelados nós somos quase 30% da população brasileira de cristãos mas por que, que a nossa nação não é transformada por que, que muitas vidas vão à igreja mas não são transformadas por que, que muitas cidades, muitos bairros ainda não foram transformados pelos cristãos que ali estão, que ali moram, que ali habitam? Porque não adianta nós crescermos em número sem a revelação, sem a vivência na plenitude como filho de Deus, senão seremos apenas uma igreja cheia, uma igreja inchada, mas sem a vivência de filhos, muitos de nós. Nos moldamos naquilo que agrada as pessoas. A gente vai fazer alguma coisa. A gente, vai preocup... a gente se preocupa muito mais com se a pessoa vai ser agradada, se ou se isso é a vontade de Deus. Se eu for pregar para pessoas aqui, eu tô frito. Eu primeiro preciso entender o que, que Deus quer que eu pregue e eu prego aqui mediante aquilo que Ele quer falar. Dou ou não dou, porque a palavra de Deus ela não é massagem para o ego de ninguém a massagem de Deus esmiúça, a, massagem de, a, a, massagem. a palavra de Deus esmiúça, a palavra de Deus vem para confrontar, vem para exortar, e a palavra de Deus sempre foi assim, e a gente não pode se adaptar, ou adaptar aquilo que é a verdade de Deus, para que pessoas venham se agradar disso, e a igreja fique mais cheia no domingo à noite, para que a foto fique mais bonita, nós precisamos ser transformados, e precisamos ser transformados de dentro para fora, como filhos e filhos de Deus. E precisamos transformar uma geração. É necessário nós crermos e vivermos isso, porque nós só vamos chegar aonde nós cremos. Então se você crê de fato nessa palavra que está sendo pregada, e é isso mesmo que você quer viver, isso vai ocorrer, porque você só alcança e vive aquilo que você crê. A fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que ainda não se viu, daquilo que você ainda está ali almejando, mas se você creu, você creu, você não viu, você não viveu, mas você creu, então você vai chegar. Você vai chegar. É isso que Deus tem para nós. O realista, ele sabe onde vai, mas o sonhador já esteve lá. Quando Deus dá um sonho para nós, eu já vejo tudo, eu falo... Vejo tudo, 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 tudo. E quando você fala desse projeto, você fala desse sonho, então vai ser assim, vai ser assim. Você não fala, ó, oh, a gente vai, talvez vai ser, não, vai ser, você já está declarando, porque você já viu. O negócio já está pronto. Então vai ser assim, vai ser assim, depois vai colocar aqui, ó. depois vai colocar, vai entrar assim, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. É assim que a gente sonhou. Então o sonhador, ele já vai estar tá lá. Ele está lá, chega primeiro e fica esperando aqueles que estão ainda sendo realistas. Então nós precisamos como filhos entender que vamos além, vamos além daquilo que Deus tem para nós, vamos num num nível muito mais profundo, porque o filho do grego, na palavra grega é uios, uios é respeito de um amor e um cuidado paterno, ou quem rende amor e reverência filial com relação a outra pessoa. O uios pode ser considerado como um aluno, como um discípulo, como um seguidor, Como um filho espiritual de alguém, como alguém que sempre se coloca abaixo, submisso, como um eterno aprendiz. Como aquele que sabe que não é o dono da verdade. E por mais que tenha aprendido muita coisa na vida, sempre se coloca na posição como um aluno, como um eterno aprendiz. Como um discípulo, que precisa aprender a cada dia a ser um seguidor de Jesus, a morrer para si mesmo, a ser transformado de glória em glória, com uma pessoa que não chegou ainda à perfeição, porque ainda não subiu, ainda não foi ao céu, mas uma pessoa que entende que precisa continuamente ser transformado, continuamente está no processo de conversão. É UIOS! É filho! mas aquele que não, já, já sei tudo e tal, tal. o cara que está falando, já sei chegou agora, está falando alguma coisa já sei, isso não é Uius filho é aquele que se coloca abaixo nós temos um pai nós temos uma paternidade espiritual nós temos o apóstolo Rina sobre as nossas vidas, vocês têm pastores que são a paternidade espirituais, nas quais vocês fluem vocês não são órfãos Tem igrejas que, que passa pastor de tempo em tempo E às vezes é um curto espaço de tempo Você não consegue nem criar afinidade E isso em relacionamento de paternidade espiritual É muito ruim Cada um tem o seu jeito de trabalhar Não estou questionando isso Mas em relação à pessoa, ao ser humano É muito ruim Porque você precisa de tempo para se relacionar e quando você se relaciona, por mais que você não tenha uma convivência íntima com a sua paternidade espiritual, você precisa entender que a partir do momento que você está debaixo dessa cobertura, dentro desse ministério, você flui nessa mesma unção, nessa mesma paternidade. Você flui. Isso é um princípio espiritual. O que cai aqui transborda aí. A paternidade espiritual nunca vai reter aquilo que Deus libera. A espiritual, ela sempre distribui aquilo que Deus está mostrando. Ela sempre gera isso nas outras pessoas. E isso está sobre a sua vida, isso está sobre as nossas vidas. Em Hebreus 2,10 diz, Deus, para quem, por meio de quem, todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos o quê? Muitos filhos, escolheu levar muitos filhos à glória. E era era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Então você tem noção de que o plano perfeito de Deus e a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário... Foi para que Ele nos conectasse com Deus, como filhos de Deus. Você tem noção que Deus escolheu levar os seus filhos à glória? Deus para quem por meio de quem todas as coisas foram criadas, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele escolheu levar muitos filhos à glória. Ele escolheu eu e você para estarmos com Ele todos os dias de nossas vidas, e para que isso acontecesse, e se torne real, nos dias de hoje, para nós, era apropriado então, que por meio do sofrimento, de Jesus, ele tornasse o que, o líder incorruptível, o líder imaculado, o líder perfeito, para conduzir, o povo, à salvação, para conduzir os filhos, os uios, à salvação, Jesus Cristo, ele sofreu por nós, Jesus Cristo, deu a vida por nós, Jesus Cristo, morreu na cruz do calvário por mim, por você, para que nós nos tornemos filhos de Deus. É por Jesus que hoje homens pecaminosos podem ser conduzidos à verdadeira glória. Ele abriu o caminho. E nós somos filhos, filhos que estávamos sujeitos à escravidão. Mas o filho de Deus, o Deus-filho, Jesus Cristo, ele se encarnou E entrou na morte, ele venceu na morte, não como uma vítima indefesa, mas como o grande vitorioso. O grande vitorioso e por meio desse sofrimento ele tem autoridade hoje para nos conduzir à salvação eterna, porque é onde está a morte, a tua vitória. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É Ele que deu a sua vida para que nós possamos desfrutar de tudo isso. Então não despreze isso. Por mais que seja muito difícil para você ouvir tudo isso. Falar, não, legal, bom, bom testemunho, que bom palavra. Mas eu não consigo ainda alguma coisa, ainda um pedimento. Deus está quebrando essas estruturas malignas, esses sofismas. Eu sei que você viveu a sua vida inteira. Às vezes você viveu 10, 15, 20, 30, 40 anos desse mesmo jeito, desse mesmo formato. E levantando ao seu redor estruturas para que te blindasse, para que você sofresse o menos possível. Mas Deus está falando assim, que é preciso desconstruir para construir novamente algo nele que é inabalável. Como foi, como a gente louvou aqui na hora dos, dos dízimos e ofertas. Vem me desconstruir. Vem me desconstruir, porque muitas vezes nós queremos... Começar algo novo, mas para começar algo novo, muitas vezes Deus precisa desconstruir o velho. Porque existem muitas estruturas antigas que precisam cair. E o Espírito de Deus está levando pessoas a entender isso nesta noite. Ele não somente está levando pessoas a entender, mas eu vejo como mãos se abrindo e recebendo... É como papéis, como estratégias do próprio Deus para que você consiga desconstruir parede por parede. Eu vejo como estruturas que foram colocadas ali. É como se cada parede tivesse um nome, representasse algo. E esses papéis mostram cada parede, o que representa cada parede. E Deus ele vai te dar a condição necessária para que você possa entender... Quais são essas essas estruturas que foram levantadas. E Ele vai te capacitar a desconstruí-las em nome de Jesus. Porque você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. Você não precisa se rebaixar. Você não precisa entrar na carne. Você não precisa mais disso. Você vai começar a entender que amor é esse. Existe um amor de Pai vindo até você nesta noite. É um amor que vem para te constranger de uma forma que você vai falar, o que, que eu estou sentindo, o que, que é isso? E o Espírito Santo de Deus está te conduzindo a sentir esse, esse amor incondicional. Esse amor que mesmo você não merecendo, Ele te deu. Mesmo você não sendo digna nem digno, Ele te deu. E de graça Ele te deu, Ele não vai te cobrar nada, Ele não vai te pedir nada em troca. A única coisa que Ele quer para que Ele opere na sua vida, é que você se entregue completamente a Ele. Porque Deus Ele é educado, Ele não vai invadir a sua vida. Mas se você falar assim, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Ele vem e faz a obra completa. E Ele aperfeiçoa. Deus não nos escolheu... Deus os escolheu não apenas como ovelhas do seu pasto, mas como seus filhos. Filho é determinado. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Filho, ele não anda perdido. Filho não anda perdido. Não anda. Pode ter momentos onde o que que eu faço, tal, 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 tal. Mas ele fica em paz, porque se Deus não falou nada, ele está preparando algo. Ele não está perdido, ele está sem resposta momentânea, mas Deus está preparando algo. Filho não anda perdido. Em todos os meus anos de conversão... Uma década e meia de conversão... Eu nunca me senti... Perdido... Na minha caminhada... Em todo o momento... Deus me dava a direção... Para que eu pudesse seguir em frente... Algumas vezes ficou em silêncio... Sim... Me preparando para algo maior... Para poder mostrar lá na frente... Mas perdido... Quem sou eu... Para onde eu vou... Da onde eu vim... O que, que eu faço... E quando você não anda perdido e faz aquilo que Deus direciona, você prospera. Você prospera. E tudo o que você faz, tudo o que você toca, prospera. Sabe por quê? Porque você está fazendo algo que primeiramente é a vontade de Deus. Você está se submetendo ao teu senhorio e Deus vai lá e faz. E Ele usa a sua vida. E Ele te direciona. E você não vai dar cabeçada lá na frente. Porque Deus vai continuar prosperando os seus caminhos. Se tiver que acontecer algo, vai ser algo para te provar, para te ajudar, para te fortalecer, para te levantar, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer uma pessoa que vai perseverar ainda mais. Mas em tudo, 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 Deus estará no controle. Mas isso depende de você. Não depende de mim. A minha vida depende de mim. Mas a sua vida depende de você. E o filho não consegue ficar um dia longe da presença do Pai. Tem gente que tira férias e tira férias de Deus. Tem gente que vai tirar férias e não ora mais. Não busca mais a Deus. Mas não, mas o filho não consegue ficar um dia longe da presença de Deus. Ele respira a presença de Deus. Ele acorda na presença, ele dorme na presença, ele vai fazer alguma coisa, ele está na presença envolvido. Porque ele se esforça para isso. Ele faz todo o esforço necessário para vencer a preguiça e buscar a revelação da palavra, ter tempo de qualidade com Ele. E o trabalho faz parte da sua vida e está em todo o tempo de mãos estendidas. Quando a pessoa é filha, está sempre todo momento de mãos estendidas para ajudar o próximo, pois aquilo que aprendeu do Pai, Ele quer passar adiante. Para finalizar, João 1, 12 13, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz... Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Toma o seu direito, você pode ser filho. Daí, a gente entra naquela situação. Não nasceram do sangue, nem da vontade na carne, nem da vontade do homem. Talvez seu pai e sua mãe possa ter planejado engravidar, mas eles não têm o poder de planejar que você tenha nascido, você especificamente, porque isso foi algo exclusivo de Deus. Deu para entender? por mais que seus pais tenham planejado engravidar quem deu a última palavra foi Deus quem te gerou no vento da sua mãe foi Deus quem te trouxe essa vida foi Deus quem te deu tantos livramentos para que você não morresse se estivesse vivinho da Silva aqui hoje foi Deus é ele que te sustenta ao sermos gerados por nossos pais biológicos nós tornamos-nos fisicamente vivos e parte de uma família terrena. Mas ao sermos gerados por Deus. Nós tornamos-nos espiritualmente vivos. E membro da família celestial. Tendo Deus como nosso pai. Uau. Então quando nós aceitamos Jesus. Nós renascemos espiritualmente. Nem podemos querer se converter. Como que eu faço? Ah, Você tem que nascer de novo. Como? Eu volto para a barriga da minha mãe? Não. Você precisa nascer de novo espiritualmente. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz isso. E a gente recebe então uma nova vida em Deus. Porque todos os filhos de Deus pela fé... Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A todos quantos o receberam. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu dei esse poder... Ser filho de Deus, então, é participar de um processo contínuo no qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. E esse processo só estará completo quando nós morrermos ou formos arrebatados e estarmos com Jesus Cristo face a face. Até que Ele venha, nós continuemos nesse processo de Deus e continuemos tendo um coração de filho conectado ao Pai para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero conversar com você e falar com você um pouco agora nessa noite que está aqui, está me ouvindo pela internet, mas ainda não teve a oportunidade de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você viu tudo isso que foi falado, você sabe dessa realidade, você entende agora o seu compromisso que deve ser assumido com Jesus. E você quer de fato se entregar para o compromisso.